0: Olá meus irmãos, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Teoria Máxima. Vamos lá, espero que, que nós não tenhamos é, nenhum problema aí com a.. com a transmissão da, da nossa live, é porque. Na parte da manhã nós fizemos uma live deu problema aqui na, na nossa internet e eu espero que agora na parte da noite é, tudo esteja tranquilo, certo? Vocês conseguem me ver direitinho como é que tá a, a recepção aí para vocês? Tá tudo certo, tá tudo legal? Vocês estão recebendo bem, estão conseguindo ouvir, a imagem está congelando, tá tudo certo, né? Tudo certo. René, tranquilo, beleza, meu irmão? Então vamos lá. É, primeiramente, boa noite a todos. É... Quem chegou aqui com a gente, Rafinha, paz, paz minha querida, que Deus te abençoe, seja bem-vinda. Bom, vamos lá. É, eu não vou perder muito tempo com a live de hoje, quero ganhar tempo, quero que vocês saiam daqui é, compreendendo o máximo possível sobre a nova ordem mundial. Tá? A live foi preparada com muito carinho, com bastante carinho. É, à medida né, que a gente vai se adequando, se ajustando à, à plataforma é, e conhecendo vocês também, que isso é o mais importante, nós vamos é, trazendo assuntos para vocês, certo? Eu não posso é, falar de receita de bolo é, de cenoura se vocês não estão é, a fim é, de consumir esse tipo de, de produto, certo? Então, eu preciso saber exatamente o que vocês querem, como vocês querem, e assim eu adequo o assunto a vocês para que fique é, com o melhor paladar possível e mais adequado possível. Então, o assunto hoje é a nova ordem mundial. E se eu falasse para vocês que nós já estamos vivendo a nova ordem mundial faz muito tempo? Vocês acreditariam? Eu vou falar para vocês também, da live de hoje, sobre quem tá controlando as lojas americanas. Sim, as lojas americanas. Olha que legal. Lojas americanas aí que estão quebradas, uma dívida de 43 bilhões de reais, ela está sendo controlada por uma, uma, uma pessoa bastante interessante. Vocês conhecem, eu falei com a minha esposa mais cedo, falei chuta, ah, falou uns nomes e tal, <risos> quando eu falei o nome, é de cair o queixo, hein? é de cair o queixo, e se eu dissesse para vocês que o, o Nine, né, o nosso presidente, o atual presidente, ele de fato não quisesse ser presidente, por conta da responsabilidade, do que tem que ser feito Você acreditaria? Ser presidente do Brasil No atual momento não é Não é a Não seria o ideal Não seria ideal Mas vamos lá, vocês vão entender Ai ai Como eu queria Que os pastores de vocês falassem Sobre isso nos púlpitos Como eu queria Boa noite meu querido Clara, seja bem-vinda, querida, boa noite. Como eu queria, como eu queria que os púlpitos deixassem um tempo de ficar perdendo tempo falando de dinheiro e outras bobagens, mas falasse do que realmente interessa e importa a nossa sociedade. Mas infelizmente, que é o também onde eu vou chegar aqui, vocês nunca vão ouvir a, a verdade dos púlpitos. Todas as mensagens, não estou dizendo que 100% das denominações, mas toda a mensagem das denominações controladas, as mensagens são manipuladas. São o colégio que seu filho estuda, o que ele aprende no sistema educacional, o que ele está inserido, que você paga, é controlado. E controlado. isso é a nova ordem mundial. Mas vamos lá. Deixa eu preparar tudo aqui. Eu tenho muitos links. Tenho uma folha aqui com anotações. Como eu falo para vocês, nós vamos fazer o corte e costura. E no final você vai ver o monstro que isso aqui vai chegar. É... No período de guerra, tá? É, é sempre o um momento de tensão entre empresas e políticos sempre sempre aliás já peço para você deixar aqui a sua curtida compartilha tá e vai subindo o like aí para a plataforma recomendar tá bom se você considerar que, que isso aqui seja importante é é num período de guerra que a elite ela, se, ela demonstra muita preocupação porque ela não sabe o que que o que que virá no pós-guerra e é no pós-guerra que a elite ela se torna mais rica ainda então a riqueza é, dos grandes empresários dos controladores do mundo é, que se fazem o império deles é no período de guerra no pós-guerra aonde as empresas a elite os que controlam o mundo, é, se fazem mais poderosos ainda. Por isso que nós tivemos uma primeira, tivemos uma segunda, que a segunda ela foi fundamental para a estruturação de muitas empresas e a necessidade, sim, de uma terceira guerra, grande guerra, para fazer a manutenção do império dessas empresas. Então vamos lá, é, no período da segunda guerra tinha uma família bastante interessante, uma família alemã, tá? alemã porém judia, uma família que lucrou demais com aquela guerra, demais com aquela guerra, demais, que é chamada de família Rothschild, a família Rothschild é provavelmente certamente uma das famílias mais poderosas e influentes do mundo. Do mundo. No período da pós-Segunda Guerra, eles se espalham por toda a Europa. E de onde que vem a riqueza dessa família? Através de especulações. Eles criam a especulação, ou melhor, eles especulam, criam uma farsa, uma mentira, uma ilusão, as ações das empresas despencam, ou eles provocam algo, despenca, eles compram aquela empresa, trabalham em cima dela, se reestrutura, então eles ficam mais ricos saíram da Europa, ou melhor, se alastraram da Europa, saíram da Alemanha, tomaram a Europa, foram para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, eles se aliançaram com a família Rockefeller, eles fizeram uma aliança. A família Rothschild, eles têm por característica a, o sistema econômico, é uma família formada por banqueiros, sistema financeiro, então eles dominam o mercado econômico, eles dominam os bancos, então eles foram para os Estados Unidos, e lá se juntaram com os donos do petróleo, que era a família Rockefeller, sendo que havia uma outra família que tomava conta de de uma área de trabalho bastante interessante que eles precisavam derrubá-la para que os seus negócios é, avançassem, alavancasse. que é a chamada de família Vanderbilt. A família Vanderbilt, uma família bilionária nos Estados Unidos, eles dominavam o mercado da construção de ferrovias. E o objetivo era fazer, tomar, o império dessa família Vanderbilt. Então uniu-se banqueiros, os Rothschild, com os donos do petróleo, que são os Rockefeller. Uniram poder, os Rothschild injetaram uma grana pesada na família Rockefeller e juntos dominaram o mercado norte-americano. Com o passar do tempo, a família Vanderbilt não aguentou a pressão e acabou cedendo. Certo? Então vamos lá. É... Eu gostaria aqui de deixar como questão, a título de curiosidade, tá? quem quiser, para quem quiser, que os senhores pesquisem o período no Brasil de 1870 a 1913 o que que os Rockefeller fizeram, o que que os Rothschilds fizeram no Brasil? Pesquise. Foi um período que os banqueiros ingleses, esses banqueiros ingleses, injetaram muita grana no Brasil. Muita grana. Então pesquisem sobre isso. Pesquisem sobre isso. E deixo como referência é o livro A História Secreta do Brasil, que é um livro formado por cinco ou seis volumes, certo? E vocês vão descobrir também que o primeiro banco fundado no Brasil pertencia à família Rothschild. Fala-se muito que o Banco do Brasil foi o primeiro banco é, criado em nosso país, quando na realidade não foi. O primeiro banco criado foi um banco da família Rothschild. Então eles saem da Europa, vêm para o Brasil juntamente com a coroa portuguesa, fundam um banco, financiam uma coroa, e assim o nosso país se torna eterno escravo, escravizado, perdão, desta família. Então vamos lá. Sendo o que, que acontece? Eu estou fazendo essa leve introdução, para a gente chegar nos finalmente. É... Você tem um casamento e você não quer perder o seu casamento. O que é que você faz? Você faz de tudo pelo seu parceiro. Você faz a manutenção do seu relacionamento com medo de que ele se perca ou desmorone. Só que você é rico, você é bilionário, e você tem medo de que a, a sua, o seu patrimônio ele desmorone. E os Rothschilds com os Rockefellers sempre tiveram esse medo de que todo império que eles criaram viesse a desmoronar. Esse é o principal medo de qualquer família rica. É de que através das gerações aquilo não se perca. Por exemplo, você tem a família do Ike Batista. Vocês acham realmente que os filhos deles teria Os filhos do, do Ike, é, o Tore, o outro, teria condições psicológicas e de conhecimento para fazer a manutenção do império do pai? Vocês acham que os filhos deles têm condições disso? ou teriam condições disso essa era a preocupação dos Rothschild e dos Rockefeller e essa é a preocupação de qualquer família poderosa, como é o caso também dos Bravanel no Brasil quando vieram de Portugal então todo, toda a família toda a elite ela tem essa preocupação porque ao longo dos séculos essas famílias viram que outras famílias influentes e poderosas é, viram as suas riquezas de alguma forma diluírem. Por exemplo, existe essa preocupação dentro do sistema religioso, que é quanto à Igreja Universal. O sucessor do, do Macedo ele não tem condições e nem competência Todo, todo mundo que pertence à religião lá, à denominação, sabe que o Renato não tem competência para fazer a manutenção de tudo que o, o, o Edir construiu. E essa é uma preocupação. O Império ele pode ruir a qualquer momento. Óbvio, óbvio que após a partida do, do Macedo. Então, então todos os ricos, todos os milionários, têm essa preocupação de que tudo que foi construído não se perca. E o que é que se faz para é, que você não entre numa areia movediça e se perca? Se desmorone, se desgaste, se quebre, se destrua. Você faz alianças. Entenda onde eu estou chegando. Entenda onde eu quero chegar. Entenda como é e como se dá o funcionamento de uma nova ordem mundial. Então, para que? Aquilo que você construiu, certo? Você tem uma fortuna de 200 bilhões, ou você é um trilhardário. O que, é que você faz? Você tem que ter pessoas de confiança, não somente agora a sua família, mas pessoas de confiança, para perpetuar o seu nome no poder, ou para que você permaneça por mais tempo no poder. Então, são alianças. As alianças são feitas com pessoas ah, que têm o mesmo princípio e propósito que você. É por isso que dentro da coroa britânica é, é escolhido a dedo os que se assentam naquelas cadeiras. É por isso que quando você tem ah, as sucessões nos governos, ah, em cada estado no Brasil é importante para aqueles que já estão lá a sucessão para que não se perca aquilo que eles construíram e os presidentes de cada país eles são selecionados e escolhidos a dedo para fazerem aquilo que a elite quer se não for assim então tudo o que eles desejam não, é, acaba é, intercorrendo ao não sucesso vamos lá o que que você tem o que que eles têm que controlar para que ele se perpetue no poder porque a nova ordem mundial ela não se trata somente é, Estabelecer um único governo. Não é só isso. Ela se trata de fazer perpetuar e permanecer no poder quem já está no poder. Então você precisa é, criar mecanismos e estruturas para que você esteja solidificado. E o que, é que você tem que controlar para que você jamais saia do poder. Vamos lá. É, vê se está direitinho aí o sinal, Bia. Ah, não sei se está travando, só para a gente ter uma noção aqui se está tá ok com a internet. Vamos lá. Então vamos lá. O que, que você tem que controlar? Comunicação. Comunicação. O controle da comunicação. Segundo, controle dos bancos. Por exemplo, você tem o setor de comunicação. É, o setor de comunicação, praticamente, ele é todo, é, vamos tirar como exemplo, nos Estados Unidos, pertence a Rupert Murdoch, que é o dono da Fox News, ou melhor, da Fox a, Fox, a Disney pertence à Fox, a ESPN a, e tantas outras. Tantas outras. Praticamente todas as empresas de comunicação nos Estados Unidos fazem parte do grupo Fox. Certo? Então você controla os veículos de comunicação. Segundo, bancos, os banqueiros, Alta de, de juros, você vai tomar um dinheiro emprestado. a juros altíssimos. Cartão de crédito, os juros, é um absurdo. Taxas, tudo. Então você controla com meio de comunicação e bancos. Terceiro, controle financeiro. Controle financeiro. Quando você tem um controle financeiro de tudo, você controla as massas. Por exemplo, é, eu sempre falei em nossas lives que eu não acredito em inflação. Eu não acredito em inflação. Eu acredito no espírito de ganância, no espírito ganancioso. Então, quando você controla o sistema financeiro, você determina, é você que diz o quanto que aquilo vale. Aí, através, óbvio, de um belíssimo trabalho de marketing, você incute na mente das pessoas a ideia de que tal produto, tal serviço valha aquilo ali. Exemplo, nós tivemos agora, é, ontem ou anteontem, o lançamento do Samsung Galaxy S23, uma bagatela de 12 mil reais. 12 mil reais um smartphone. E aí? Então eles controlam o sistema financeiro. Eles controlam. Você acha que um smartphone vale a 12 mil reais? Aí você tem também, em quarto lugar, o controle da fármaco. Você controla a indústria farmacêutica. Isso aqui que eu estou listando para vocês já é a nova ordem mundial. Nós já vivemos ela há muito tempo. Então você controla o fármaco. Vocês já perceberam que quando você faz uso de um medicamento, ele sempre produz um efeito colateral muito, é muito pior não, danoso que você tem que comprar um outro medicamento para evitar o efeito colateral do medicamento que é para você tratar um problema? E quando você observa, você está tomando três remédios, quatro, para é, tentar solucionar um único problema. Então, isso são realizados estudos por muito tempo para provocar esse tipo de reação no corpo humano. Então, a indústria farmacêutica ela jamais vai querer o seu bem. Como dizia o célebre slogan maravilhoso, se é baia, é bom. Por exemplo... Não sei se vocês sabem, a título de curiosidade, quem, quem é, é, criou os gases que eram utilizados nos campos na Segunda Guerra, para eu não ser mais explícito aqui. Colocava essas pessoas dentro de determinados locais e tinha os gases tóxicos que eliminavam as pessoas. Aquilo era química. E quem é que constrói? A indústria farmacêutica. Se você não sabe, os gases que levaram a vida de milhões de judeus foi criado pela Bayer. Você sabia disso? Você sabia disso? Pois é. Vamos lá. Aí você controla o material bélico. Então nós já falamos de controle de comunicação, controle dos bancos, controle financeiro, controle da farmácia e controle bélico. Controle bélico. Eu já expliquei para vocês em outras lives. A Samsung não vende somente smartphones, é, televisores, computadores, não. A Samsung ela faz e ela fabrica, ela tem empresas, fábrica de tanque de guerra e armamento pesado para guerra. Só você procurar. Então quando você compra um Samsung, não tô dizendo que você tem que comprar um Apple. Mas quando você compra o um Samsung, você está financiando a indústria bélica. Vamos lá. Então você controla o bélico. Controle do cinema eu expliquei para vocês em lives anteriores, na época do Ronald Reagan. Reaganismo. Onde a indústria é, do cinema, a indústria do entretenimento, estava do lado dele fomentando para que houvesse é, um maior número de arrestamento na nas Forças Armadas. Então você tem Tom Cruise fazendo a propaganda para Top Gun, você tem o Rambo fazendo a, a propaganda para o exército norte-americano e depois você tem outros é, é, artistas fazendo campanha de propaganda para a marinha dos Estados Unidos. Você tem a Demi Moore fazendo campanha para os fuzileiros navais e por aí vai. Marco, na área América da Rússia e China, é, é pedra no sapato do globalismo a Cícera, caramba, controle da música, você tem o controle da música também, se você controla a música e envia mensagens através da música, você controla o ser humano, óbvio que eu não vou citar aqui, não vou entrar em cada assunto, eu poderia inclusive, tive até uma ideia agora, eu vou fazer uma live sobre cada um desses tópicos aqui, pronto então você tem a música vocês já viram como a Britney Spears se comporta nas redes sociais? de modo perturbado como bagunçaram a cabeça dela? a garota está completamente alienada completamente aí entra o assunto de MK Ultra que não é o papo aqui certo? O que mais você controla? Então vamos recapitulando. Comunicação, banco, sistema financeiro, né, que são as bolsas de valores, as ações e por aí vai. Controle de fármaco, bélico, cinema, música. Controle automobilístico. Você tem aí o exemplo do Henry Ford, que dominou a indústria automobilística nos Estados Unidos por décadas. Ferrari, e tantos outros. Mercedes-Benz, todos esses nomes da indústria automobilística, eles cresceram de forma absurda no pós-guerra. Vamos lá. Como é que é? O Dionísio, a indústria do futebol. Bom, por falar em futebol, tem um documentário maravilhoso na... Amazon Prime Amazon Prime que fala sobre é, o esquema de corrupção da, da FIFA fala especialmente de João Velange assistam lá pra vocês verem é, como os resultados são manipulados como que a Argentina foi campeã da, da, da Copa do Mundo no caso a Copa foi de 62 tá? não é a, a essa agora não mas dá uma olhadinha lá pra vocês verem como é que funciona Certo? Obrigado pelo seu comentário, Dionísio. Boa noite, querido. Muito obrigado. Pertinente. É... Controle imobiliário. Controle imobiliário. Por que que vocês... A gente vê hoje, especialmente no Rio de Janeiro, que é um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Vê para mim se tá travando, por favor, Bê está travando? A gente está, a imagem está legal ou está travando para vocês? Ah, direitinho. Tá direitinho. Então vocês têm o imobiliário, os apartamentos que são construídos a 45 metros quadrados, 42 metros quadrados são apertamentos, não cabem nada, cabe nada, só serve para estúdio de podcast só serve... Obrigado, gente, não tá travando, tá legal, tá ótimo, obrigado, gente. Se travar, me avisem, por favor, por favor, por favor. Os apartamentos hoje só servem para podcast. Você pega no Rio de Janeiro aí, em locais ruins, bairros ruins, um apartamento de 45 metros quadrados a 380 mil reais. Então eles controlam a... as imobiliárias pertencem a eles, pertencem a eles, aí você pega um apartamento, entrega na mão de um influenciador, gira-se em torno da especulação e valoriza-se ainda mais, por exemplo, você pega a indústria imobiliária nos Estados Unidos, inclusive tem séries na Netflix falando sobre isso, com casas, super casas, custando... 10, 20, 30 milhões de reais. 5 milhões de reais. Perdão, de dólares. Custa uma verdadeira fortuna. Vamos lá. Controle espacial. Hoje eu fiz a utilização. Mostrei para minha esposa. Inclusive, eu postei em minhas redes sociais. É, a gente faz a utilização de um aplicativo, não vou citar o nome aqui do aplicativo mas quem quiser, é, tem um link aqui na, na minha bio, ele te direciona para todas as minhas redes sociais tá, então lá você encontra a maioria das informações controle espacial, aí hoje eu peguei esse aplicativo eu fiz o print aí tinha passando aqui pelo Brasil, não sei se pelo Rio de Janeiro ou se em território brasileiro, não sei, mas o print está lá. O Dionísio, calma Dionísio, você está muito ansioso, você está muito ansioso, já vou chegar lá, está aqui na lista. Aí estava aqui passando é, pelo nosso espaço aéreo no Rio de Janeiro, pelo menos... 10 Starlinks 10 satélites de Elon Musk Passeando por aqui Então eles controlam Aqueles é, Aquelas antenas Que Elon Musk distribuiu Lá na Amazônia As mais de 300 antenas que ele doou 500 antenas que ele doou Para as tribos indígenas Não é para levar a tecnologia É para controle, mapeamento Nos anos de 2010 Mais ou menos Teve um ex-militar, um ex-oficial, é, que era ligado à coroa britânica. Ele saiu de lá, da Inglaterra, junto com uma pessoa, um ajudante. Ele era capitão, tenente, não lembro o que, que ele era. Extremamente importante o cara. Oficial da, da, da é, fuzileiros deles lá, equiparado aos fuzileiros. Veio pro Brasil, a Motorola financiou isso, a Motorola financiou essa expedição, o que que o cara fez? Ele saiu de ponta a ponta na Amazônia, acho que ele terminou no Abapá, ele saiu do Acre, acho que foi do Acre, uma fronteira com algum país ali, Venezuela, não lembro qual foi o país certinho, mas ele saiu. De uma ponta da Amazônia E foi até o final da outra, outra ponta da Amazônia A pé Demorou Eu acho que dois, de dois a três anos Pesquisem sobre isso Ele foi financiado pela Motorola Por que, que a Motorola? A Motorola é, forneceu equipamentos para eles Por exemplo, de rádio é, Telefonia via satélite Notebook, notebooks é, com baterias que não terminavam, de longuíssima duração, é, altamente resistente, o notebook poderia molhar, é, emergir, submergir, poderia afundar nas águas e tudo, pegar chuva. A Motorola financiou essa expedição. Ele coletou todo tipo de informação possível da nossa Amazônia. Mas eu vou tocar nesse assunto de Amazônia já já de novo com vocês. Já já eu volto nisso. Então ele foi lá e fez o mapeamento a pé. Ele enviou milhares de fotografias dos locais onde ele passou para a Inglaterra. Saiu em alguns jornais isso. Talvez vocês encontrem um outro, que já deve ter apagado essas informações, mas vocês vão encontrar sim. Não é tão difícil de achar isso, não. O que mais você controla? Controle é, científico, que são as pesquisas. Não vou me ater muito nesse assunto. Controle político. Por que o político? Agora eu faço uma pergunta. Vocês acham que realmente o Nine queria estar com o presidente? Eu não acredito. Não acredito. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Porque você está lá e vai fazer tudo que é contrário à sua própria vontade. Você só está sentado na cadeira de presidente porque alguém colocou você lá. Você não está ali para lutar pelo seu país, nem por você mesmo. Você está ali porque foi mandado. Te colocaram lá, você é escravo deles. Peguem o livro, já falei com vocês sobre esse livro, Quem Pagou a Conta de Stone Sanders, uma jornalista inglesa, falando e mostrando como que FHC vendeu o nosso país. Pergunta... Glória Monteiro O Nine foi criado ou escolhido? Boa pergunta Boa pergunta Ou foi criado Mas agora ele foi escolhido Então tá aí Então é só vocês analisarem O que vai ser feito com os governos anteriores que Inclusive eu vou ler algumas coisinhas aqui pra vocês Especialmente com a Amazônia que ele mesmo disse que vai ser feito. Ele mesmo disse. Vamos lá. Então você tem um controle político. Se você controla os políticos, já era. Você controla o é, sistema financeiro, você controla as estatais, por exemplo, a Vale do Rio Doce, Petrobras, e dentre tantas outras. Então você controla tudo. Você controla a educação, você controla a cultura do teu país. Se você controlar político, você controla tudo. A ah, Cícera repete o livro. Quem pagou a conta? Quem pagou a conta? É um livro que é muito difícil de achar. Muito difícil. Mas eu vou ver se eu consigo disponibilizar esse livro lá no nosso grupo do Telegram. Tá? Ver se eu consigo colocar esse livro lá. Quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, o link está aqui na minha bio só entra lá, tá escrito lá, Telegram, você entra lá e acessa, aliás, está show de bola o trabalho é, de todos que estão lá no grupo com a gente, são quase 300 pessoas que estão lá com a gente pessoas maravilhosas, pessoas educadas pessoas que compartilham informações incríveis e experiências extraordinárias, vale muito a pena entrar lá, tá? lembra que eu te falei tô na de, é, desde 80 com a Alemanha e Volks, sim sim Renê, obrigado é, vamos lá aqui o o Marco, acho que o 2 também controle religioso, o colega comentou aqui, se você controla a religião já era você toca na mística das pessoas já era controlou a religião você controla pelo menos 70% da sociedade pelo menos é por isso que você tem Muitos casos é, de pastores, de padres, de bispos e apóstolos que se corrompem facilmente. Muito fácil. Quando você vê um bispo, um apóstolo crescendo demais, eu não esqueço nunca, quando foi inaugurada a Record News em São Paulo, que estava o Nine com o Macedo. Os dois de irmãos dadas inaugurando a Record News. Quando eu digo para vocês que eles não são inimigos, a oposição que eles fazem é apenas um teatro para nos enganar, muita gente não acredita nisso. Eles não são inimigos. A Record News ela foi criada, a concessão dela foi dada pelo governo do Nine. É o que está no topo do controle hoje, a política ou os meios de comunicação, ambos eles não podem se separar. Ô, oh, Glória, eles não podem se separar. Como setor de comunicação e política não se separam. Não se separam. Um depende do outro. Certo? Porque se o setor de comunicação começar a apontar e fazer apontamentos do que está errado e equivocado a... dentro do setor político, eles moronam. E não é isso que eles querem. Então o setor de comunicação ele serve para encobertar a cobertar tudo que eles fazem. O, 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 o Marco Rodrigues. Ford tem receita anual maior que o PIB de países inteiros. A Ford é, muito, é extremamente poderosa. Gente, a Apple é poderosa, a Samsung é poderosa. A Huawei, que era praticamente a detentora do 5G, é extremamente poderosa. Mas vamos chegar lá. Então nós falamos, comunicação, controle da comunicação, controle dos bancos, controle financeiro, controle de fármaco, controle ibérico, controle é, cinematográfico, controle da música, é, controle automobilístico, controle imobiliário, controle espacial, controle científico, controle político, controle religioso e, por último, controle educacional. <cười> A Cícera, tenho ouvido e assistido tantas coisas que fico indignada, não é para menos. Então nós já estamos vivendo a nova ordem mundial, só que as pessoas não se deram conta disso. Nós já estamos dentro da nova ordem mundial. Por que, que o seu carro quebra com facilidade? Por que, que o sistema educacional é uma porcaria? Por que, que o seu pastor não prega a verdade? Por que, que a indústria da música virou esse lixo? Por que, que o cinema hollywoodiano e tantos outros só produzem lixo? Por que, que os medicamentos não funcionam? Por que, que não tem político que preste? Por que, que a internet é cara? Me responda. Me responda. Por que, que os bancos. Só estão aí para prejudicar a vida das pessoas? Ah, Elisa, qual a nova ordem mundial? Quero saber. Já estou contando. É o controle totalitário. Só que o que eu estou falando aqui é de como eles fazem a manutenção do império deles para que eles não percam o que eles construíram. Para que eles não percam o que eles construíram, eles controlam esses segmentos. Agora, como minha esposa falou aqui, qual é a finalidade disso tudo e qual é a nova ordem mundial? Respondendo a colega Elisa aqui, a caríssima Elisa. O que, que seria a nova ordem mundial? Se eu controlo comunicação, banco, sistema financeiro, farmácia... É, o setor bélico, cinema, música, o automobilismo, imobiliário, espacial, científico, político, religioso, educacional. Se eu controlo isso tudo, eu posso fazer o quê? Unificar. Uma única moeda, uma única comunicação, um único líder mundial, uma única religião. Pronto, nova ordem mundial. Aí, Elisa, é, comecei a entender. Mas eu vou ler mais coisas para vocês ainda. É, Marco Rodrigues, o, o, o contrafísico e psicológico do ser humano. Renê, por que o Vaticano está controlando tudo e financeiro, o financeiro? Quase lá. Quase lá. O Vaticano é extremamente perigoso, Renê. Extremamente a Elisa, é o que dizem das 13 famílias? Sim. Só que aí como é que você controla isso tudo? Aí eu recomendo um outro livro para vocês, que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Que é a verdadeira história... É, a verdadeira história do Clube Bilderberg. De Daniel Stanley. É por isso que existem os encontros anuais da elite. Por isso que existe as reuniões da ONU é por isso que existem as reuniões do Fórum Econômico Mundial é onde eles alinham os pensamentos deles colega aqui cara, gostei da pergunta o colega que você não tem nem nome cara, você acredita mesmo nessas coisas que diz? sério? cara, eu tô, por conta do seu comentário eu tô quase desacreditando no que eu tô falando tá mas fica aqui o seu relato, você não vai tomar bloco não, você vai continuar, obrigado pelo seu comentário, certo? Então você tem, a partir disso daqui, a extrema facilidade de controlar as massas. Então você tem vigilância através é, da tecnologia, você tem vigilância Através dos bancos, para saber onde que você gasta, com que você gasta. Você tem doutrinação através da religião e através do sistema educacional. Você tem controle populacional através da, dos fármacos, certo? E você tem controle da mentalidade da, do povo através do cinema, da música, do entretenimento. Então, tudo isso bem alinhado, ele faz com que a gente reaja da forma que eles querem. Quem, é, o, o Marco Rodrigues, quem controla o que você pensa, controla você. Exatamente. Agora vamos lá. Vamos à parte mais interessante, respondendo aqui ao caríssimo colega que perguntou se eu realmente acreditava no que eu estava falando. Então vamos lá, eu vou responder a ele. Eu gosto desse tipo de questionamento, que é o exemplo que eu costumo dar aqui, quando eu falo sobre Jesus. Falo, ó, ah, Jesus vai voltar, as pessoas, Jesus não vai voltar não, Jesus nem existe. É, é o que eu respondo para as pessoas. Se Jesus não vai voltar e não existe, você está preocupado com o que se você não vai para o céu? Quem tem que estar tá menos preocupado com a volta de Jesus é quem não acredita nele. Se você não acredita em nova ordem mundial, com o que você está preocupado? Certo? Você pode continuar aí assistindo, vivendo sua vida, bebendo sua cachaça, fazendo o que você quiser, traindo, gastando dinheiro com o que não deve. Você está feliz vivendo sua vida. Aqui é para quem acredita. Se você não acredita, eu não posso fazer absolutamente nada. Nada. Nada, nada, nada. Eu não costumo bloquear as pessoas aqui porque a plataforma não gosta de pessoas que bloqueiam pessoas. A plataforma aqui é livre, eu trato as pessoas com o liberdade. Até um colega perguntou outro dia, cara, por que você não bloqueou o fulano? Eu falei, eu não vou bloquear, porque a plataforma é tão sensível que ela sabe quando o outro está atacando. Então se as pessoas vêm aqui é, e não me ofendem, porque quando você me ofende, você não me ofende, você, você desrespeita a plataforma. Eu jamais vou me sentir ofendido com qualquer pessoa aqui. A plataforma vai te banir. Não sou eu. Então, se você se comporta de forma ética na plataforma, a plataforma deixa você ficar. Se você ofende as pessoas, a plataforma te pune. Certo? Mas vamos lá. Agora, respondendo ao caríssimo colega aí. Uma matéria bastante antiga mostra, ela é datada de 2007 e fala o seguinte: para você né, é, que acha que é tudo mentira, isso aqui, matéria que saiu no site G1, 3 de outubro de 2007, Vale, a Vale do Rio 12, e Hot Shield, trabalham na aquisição. Da Ferrovia Norte-Sul. <risos> é. Vamos lá. Você não está satisfeito, né? É... Deixa eu ler um trechinho aqui da matéria para você. O fato de a Vale do Rio Doce ter sido a única a participar do leilão de hoje na Ferrovia Norte-Sul não tirou o brilho do negócio. Na avaliação de Luiz Muniz, sócio responsável pelo Banco de Investimentos Rothschild, no Brasil, a... a instituição assessorou a Vale no negócio. Então quem é que tá por detrás da Vale do Rio Doce? Quem é que tá por detrás da Vale do Rio Doce? Os banqueiros de Rothschild. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Ah, infelizmente isso aqui não vai abrir. Que pena. Vou tentar pegar só um, um trecho aqui. Que pena que não abriu. Que fala sobre o Philip de Rothschild. É, é, onde eles estão dominando o mercado é, de vinhos no Brasil. É o mercado de vinhos. Inclusive, o Philip de Rothschild ele foi, entre aspas, um dos sobreviventes do tsunami ah, em 2004, 2004, 2007, não lembro agora, lá na, na Indonésia. Ele foi um dos sobreviventes. O Marco Rodrigues. É, ninguém é tão escravo que aquele que pensa ser livre. Exatamente. Exatamente. Exatamente, agora os donos do mundo, então o Felipe de Rothschild. Aliás, tem uma teoria que diz o seguinte: naquele tsunami na Indonésia, tinha, era período de férias. Período de férias, é, alguns sismólogos, cientistas e pesquisadores que estavam acompanhando algumas situações ali naquela região, sabiam que ocorreria um tsunami lá. E naquele período tinha gente milionária. A elite estava passando férias lá. O que é que eles fizeram? Para os mais ricos, os influentes, os donos do mundo, a elite foi avisada que ocorreria o um tsunami. Isso é o que se diz por aí, tá? Isso aí eu já não posso provar, são coisas que eu li. Aí avisaram. Horas antes, ou pelo menos 24 horas antes, a elite ó meteu o pé da, da Indonésia e deixou os outros turistas lá, e você sabe da, da tragédia que ocorreu do tsunami naquela época. E o Philip de Rothschild, que é o dono barão dos vinhos no Brasil, mora no Brasil, já há 20 anos pelo menos, foi um dos sobreviventes. <risos> será que ele recebeu informação privilegiada? <risos> não sei agora vamos falar da Americanas? vamos falar da Americanas? quebrada, 43 bilhões vai demitir acho que 40 mil funcionários não vai ser fácil mas eu quero aqui ler pra vocês eu falei de controle de economia, não é isso? Controle financeiro, controle de bancos. Certo. Ah, você acredita mesmo em tudo que você fala? Vamos lá. A matéria saiu, foi publicada pela Reuters, republicada pelo site UOL, no dia 16 de janeiro de 2023. Agora, tem menos de um mês que saiu a matéria. É um pouco mais de um mês que a matéria. Perdão, menos de um mês dia 16 de janeiro, 16 de janeiro, título da matéria, Americanas, contrata Banco Multinacional Rothschild para renegociar dívida, você acredita mesmo em tudo que você fala? a americana vai ser controlada pelos Rothschild. Os Rothschild controlam a Vale. As ferrovias do nosso país é controlada pelos Rothschild. Os bancos são controlados por eles. Então eles provocam a quebra de uma empresa lembra da, dos memes que é, 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 que viralizou na internet dizendo que as ações da, da Americanas valia menos que um um quando aquele chocolate mesmo? Kit Kat? Vocês lembram desse monte de meme que, que viralizou? Valia menos. Quebrou. Eles foram lá, eu tenho dinheiro para recuperar a sua empresa. Pronto, agora americanas pertencem a eles. O Marco Rodrigues é e isso Sucupira são maiores acionistas da, das americanas. Eu sempre acredito que eles provocam, irmão, a quebra de tudo para eles comprarem depois. Eu sempre acreditei nisso. Sempre acreditei nisso. Porque eles sempre agiram assim. Foi assim que ocorreu no período de guerras na Europa. Eles especulavam a, 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 as guerras, especulavam a morte de alguém, especulavam que alguém tinha perdido alguma guerra, então provocava-se a crise financeira e econômica, o abalo da bolsa de valores, das ações, caíam, no dia anterior comprava a preços ridículos e eles se tornavam dono das empresas. Aqui. Então a, a nova ordem já está funcionando há muito tempo. Há muito tempo. Ana Cristina tem ouvido fake news demais. É, bolso tem algo a ver com americanos? Acredito que não. Até onde eu tenha raciocinado, onde chegou meu raciocínio, não, nunca tinha parado para pensar nisso, ô, ô Ana. A Glória Monteiro, a Magazine Luiza estava falida e agora voltou com força total. Estão buscando recuperação. Estão buscando recuperação. O Cícero, está travando. Vê se está travando para mim, velho. Gente, está travando? Responda se está travando, se não está. Para vocês não perderem nenhuma informação. Aqui não. Então, vou ler um trechinho da matéria para vocês. A Americanas comunicou nesta segunda-feira, 16, que seu conselho de administração contratou o banco de investimento multinacional Rothschild Company para atuar como interlocutora da companhia na renegociação de dívida a nível Brasil e internacional. Valeu, valeu, Cícero, valeu, Glória, valeu, obrigado a todos. Então os Rothschilds estão controlando a Americanos a partir de agora. E, inclusive o advogado responsável por intermediar toda essa loucura da Americanos é o Cristiano Zanin. Cristiano Zanin foi o responsável é, por cuidar da causa do, do Nain. O Cristiano Zanin foi o responsável é, por representar o Nain no período aí de, de, das Lava, da Lava Jato. O Cristiano Zanin é um dos é, juristas mais inteligentes que tem no nosso país. Nunca subestime aquele homem. Nunca subestime. Nunca. E quem curte a advocacia e quem tem vocação para advocacia, é sugiro vocês analisarem todas as entrevistas, depoimentos, coletivas de imprensa que o Cristiano Zanin cedeu na época de defesa do Nay. A forma que ele discursa é algo impressionante. 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 Vale muito a pena acompanhar o trabalho dele, tá? Vamos lá. O que mais? Aí agora vem aqui a questão da Amazônia. Aí entra o que a colega falou. Né? Ah, a imprensa, a comunicação vai brigar com a política? Depende, se você pagar ou se ela for paga para defender. tá? É Zanin e Cacai. Eu não conheço Cacai, perdão. Perdão, não conheço. Nine... Matéria da CNN. Você acredita em tudo que você fala? Nine defende parceria com a União Europeia para explorar a Amazônia de forma sustentável. Matéria saiu. 29 de agosto de 2022. Pronto? E aí? Como é que eu explico isso? Como é que eu explico isso? Então, a União Europeia... É... Dá uma olhadinha para ver se travou aí, viu? Então a, a, a União Europeia, através do atual presidente, vai ter acesso completo, total, livre, à nossa Amazônia. Vamos lá, tem mais matéria aqui. Lembra que eu falei com vocês de controlar a, todos esses setores? O setor de comunicação? Então nós temos um presidente que vai entregar a Amazônia. Ele só entrou para isso. Ele entrou para isso. Ele já tá idoso, já tem aí quase 80 anos já. Ele vai encerrar a presidência com 81 anos. É... Agora, queria saber o que realmente existe na Amazônia para tanta ganância. É, aí você vai ter que fazer uma longa pesquisa. É, fugiu aqui o nome. Fugiu o nome é, de uma cidade que tem no meio da Amazônia. Esqueci o nome agora da, da, da cidade. Que até o, o, o Claudemir fala muito sobre ela. Ratanabá. Pesquise sobre Ratanabá, meio da Amazônia. Tá? Fora que a riqueza que tem lá na, na Amazônia é uma coisa impressionante. Impressionante. Por isso que está essa briga em Roraima. Por isso que está essa briga. É muito ouro, muita pedra preciosa, a riqueza lá é incalculável. Incalculável. Colega aqui, você só fala besteira. Obrigado por me ouvir. Muitíssimo obrigado. Eu amo pessoas que gostam de ouvir besteiras. Certo? Obrigado! Seja muito bem-vindo! Aproveita para seguir a gente aqui para ouvir mais besteiras. É ouvindo besteira que a gente se liberta. Eu também acreditava que sempre fosse besteira isso. Mas não é, Cristino? Se vocês estivessem interessados em floresta, era só criar uma no país deles. Muito pelo contrário. Mas vamos lá. Aí ah, tem aqui a outra matéria. Tem a outra matéria. Que essa matéria é da data. Deixa eu pegar aqui. 9 de maio de 2022 Nióbio Aliás, o, o país é riquíssimo, Nióbio Riquíssimo Gente, nós vivemos a época da exploração Desde 1500 Desde 1500 o Brasil é explorado Nosso país é riquíssimo, vocês não tem noção A Amazônia possui muitas riquezas E o Nióbio é o que tem mais valor o outro aqui, criar florestas replantiu, filho replantiu replantiu você pode criar você desmata, você planta cria você pode ir para locais é, áridos fazer um trabalho bem feito aliás, quem é expert em fazer é, 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 esse tipo de, de, de atividade é, são os judeus Busquem sobre essa parte de tecnologia dos judeus, é, que eles têm uma tecnologia avançadíssima em fazer nascer coisas onde não, não, não tem terra para isso. Então, inclusive, quem fez isso com essa experiência aqui no Brasil foi o, o bispo Crivella. Na época, ele teve em Israel, trouxe tecnologia israelense, implementou na Bahia, que é na, chamada de Fazenda Canaã, e ele fez exatamente isso daí. Um trabalho, por incrível que pareça, maravilhoso. Tá? É só vocês pesquisarem sobre a tecnologia israelense utilizada na Fazenda Canaã. Tá? Só pesquisar. É, a Glória, me lembro do Crivella. Pois é, ele fez um bom trabalho lá. Bom trabalho. É, o, o Manuel, os europeus e americanos acabaram com suas reservas em índios, agora querem se apoderar da Amazônia. É, o René Ratanabá está sendo muito estudada. Há muito tempo Ratanabá ha está sendo estudada. Agora deixa eu entrar aqui num assunto bastante interessante. Que vocês só vão encontrar em um único local, eu acho que só tem um blog hoje no Brasil que fala sobre isso. Tá? Só tem um. Tinha, era um jornal, que era do Rio de Janeiro que tinha noticiado na época. O meu blog... Vê se travou aí, Bia, por favor. O meu blog... Que eu perdi na época. É... Que eu tinha falado sobre isso. Mas eu perdi o meu blog. O site, o dia. O jornal o Dia aqui do Rio de Janeiro que havia publicado. E agora só tem um site que tá. Um blog que tá, que tá com essa notícia. Que é o seguinte. É. Colega aqui, você está certo, você quer acreditar. Tem milhões que acreditam em Ratanabá, Bolsonaro, Mito. Mais uma vez, obrigado por seu comentário. Aproveita para seguir a gente para ouvir mais besteiras. Vamos lá. O que, que aconteceu? Lá para os anos de 2010, um, um jornalista, ele havia entrado num trecho da Amazônia. Num trecho. É, sim, é, é, foi descoberta na Amazônia pirâmide. então Tem pirâmide em tudo que é canto. É, tem vários países da, da América do Sul que tem, tem pirâmides. Tá? tá lotado, carregado de pirâmides. Carregado. Tá lotado. É, aí esse jornalista... Esse jornalista... Ele entrou num pedaço da, da Amazônia. Foi adentrando, adentrando, adentrando. Aí ele chegou num ponto... Isso quem publicou foi o, o colega aqui que não acredita. Só estou falando de notícia, tá? Não é voz da minha cabeça, não. Só estou lendo notícia para vocês. Então vocês chamem as mídias de mentirosa, que essa é a característica do meu trabalho aqui. É de só estou lendo e interpretando o que eles falam. Só isso. Aí esse jornalista foi entrando dentro do da Amazônia. Quando ele chegou numa, numa certa altura, ele encontrou é uma espécie de soldados americanos lá, que era o, a, a empresa do, do George Bush, que era a Halliburton, que são os mercenários. Mercenários. Encontrou lá. O jornal O Dia. Foi o único jornal na época que publicou isso. Esse, essa, essa matéria ficou no ar é, por um bom, longos anos. O cara tinha encontrado, esse jornalista encontrou mercenários norte-americanos tomando conta de um pedaço da Amazônia, ninguém passava dali. O Jornal Dia publicou a matéria e depois de algum tempo é, eles vieram apagar. Mas teve alguns sites que republicaram essa, essa notícia. Acho que só tem um blog hoje no Brasil que ainda permanece com é, essa matéria no ar. Então vamos lá. Eu falei com vocês de controlar, certo? Você precisa controlar. Como é que você controla? Saiu a matéria aqui. Interesse de Lula em regular... Mídia levanta temor de controle de censura, segundo especialistas. E é como eu falei para vocês, é... onde eu publiquei um vídeo aqui, que haverá a regulamentação das, não só das redes sociais, como da imprensa, da, 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 dos setores de comunicação. Muito bem. Vamos lá, 1969. Ah, aqui também acho que não vai, vai abrir. 1969, ao deixar o país, Rockefeller disse que o Brasil já atingiu o seu futuro esperado. Então os Rockefeller nunca deixaram. Aliás, tem um trabalho, eu não posso citar aqui porque a plataforma não vai me permitir isso, é de uma atividade que eles realizaram no início dos anos de 1900. Vocês pesquisem aí algo do tipo que eu não posso falar aqui. Vocês pesquisem o que foi feito lá no Nordeste pela Fundação Rockefeller nos anos de 1900. Pesquisa aí, para eu não, não, não ser prejudicado na plataforma. Aí nós estamos caminhando. Controlou tudo. O que nós estamos vivendo agora? A era digital. Era digital monetária. São poucos, dentre os milhões de brasileiros, são poucos os que carregam dinheiro. Agora tudo é virtual. Você faz pagamento pelo aplicativo, você tem sistemas que fazem o seu pagamento. Então o dinheiro está desaparecendo. Manuel. Ah, ah, tá. tá respondendo. O Manuel, eu nem perco o tempo é, com esse tipo de gente. Eu, eu, eu não, não bloqueio, porque... Eu não sei se vocês sabem. Até uma dica para vocês aqui na plataforma. É, mas é mais para quem faz live, conteúdo. Quem, quem tá aqui só como usuário não tem problema. É, a plataforma não gosta que você bloqueie pessoas. A, a plataforma ela vai te punir se você bloquear, porque ela entende que a interação é importante, e se você bloqueia, é, é um ponto negativo para eles. É por isso que eu não, não bloqueio e procuro responder, que é para a plataforma dizer que eu sou um cara legal. Entendeu? Então procuro ser um cara legal para é, a plataforma. Marco Rodrigues, acho que o controle da mídia só vai começar da treta quando chegar nas grandes corporações. Na realidade, a Rede Globo. Eu já venho. Eu tenho falado sobre a Rede Globo. <risos> Manuel. Não, cara. É, para vocês que estão participando, tranquilo, mas para mim não, não pode. Não fica legal. Eles me interpretam como antiético, entendeu? Tem que ser educado. É, é assim que funciona. Não é como o, o Twitter, por exemplo. O Twitter é uma rede. Quanto mais ódio, melhor lá. Né? Lá é casa de hater. Lá o bicho pega. Eu tenho um perfil lá, eu teoria máxima, mas não, não utilizo. Só utilizo para seguir algumas pessoas que eu preciso das informações delas. Mas lá é a casa do ódio. E aqui é a casa da felicidade. Por isso tem muita dancinha. Entendeu? É feliz, feliz, feliz é... felicidade. A Globo, ela tá com quem paga. Entendeu? É isso aí. É isso aí, Marco. Exatamente. É exatamente isso aí. Então a Globo ela tá com quem paga. Se você pagar, a Globo ela tá contigo. Se você não pagar, ela vai chorar, né? A Globo é desse jeito, tá? Mas a Globo ela vai ser, ela vai sempre ser aquele queridinha de todos os que estiverem no poder. A Globo nunca está de fora, não. Nunca está de fora. Rolou essa treta aí com o governo anterior, mas é, era uma briga de longa data. Né? Mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Então, nós temos aí é, o dinheiro digital. O dinheiro digital, gente, ele, ele, ele nos aproxima ainda mais. Que eu quero dar um salto, mas não quero entrar em assunto escatológico hoje. Mas ele dá um salto para a marca da besta, por exemplo. Ele dá um salto. Vocês podem ver, vocês é, viram, aliás, nós temos agora a identidade digital. Né, onde praticamente todo mundo vai ter que atualizar é, os, seus, os seus RG. Né, vai ser só o CPF agora, o RG parece que vai, vai acabar. E nós vamos ter apenas uma carteira digital. E na carteira digital vai estar todas as nossas informações. <risos> Inclusive isso já começou acho que no ano passado ou ano retrasado. Tá? Então vai ter aí uma, é, um período de tempo é, que pessoas por idade vão ser obrigadas a tirar a carteira digital. Certo? Vai ser tudo digitalizado aqui por diante. É... Ah, isso daqui que eu queria falar com vocês. É... O Manuel falou aqui, né, que o Marco Rodrigues, né, quando você blo bloqueia muito, a live cai. Né? A Glória riu e o Manuel comentou: não aguenta desaforo. Ah, aqui a Cícera, pra mim a Globo morreu faz tempo. Não, a Globo tá viva. Ela vive numa crise. Mas ela tá muito bem. Está tá numa crise, tá toda quebrada. Mas tá bem. Vê se tá direitinho lá, por favor. Então vamos lá. É... Por que, que o TikTok? Por que, que o TikTok ele é assim? Ele só quer pessoas felizes. Por que, que a plataforma só quer pessoas assim aqui? Você sabe que a plataforma aqui ela é chinesa. Você sabe disso. Ela é uma plataforma feliz. Você sabe muito bem disso. Muito bem. E esse assunto que vamos colocar o chip. Calma. Calma, vocês estão afobados. É, se eu me comporto bem na plataforma, a plataforma me ajuda. Se eu me comporto mal, a plataforma me pune. E isso é uma forma de me induzir ao comportamento que eles querem, certo? Aí você fala, como disse o rapaz, você acredita mesmo nisso? Pena que ele saiu. Vamos aqui à matéria? Entenda, ó, aqui é uma doutrinação, matéria que saiu 27 de janeiro de 2020, vocês querem o maior exemplo de nova ordem mundial é a China, gente. A China, ela é o. Como eu posso dizer? Ela é a maquete para tudo. Controle, como o René colocou. É... Matéria. Entenda o sistema de crédito social planejado pela China. Sistema afetará 1,3 bilhão de habitantes, governo quer implementar em 2020. O que, que é o sistema de crédito? Isso aqui é muito bacana. Muito bacana. Olha o que, que é a nova ordem mundial. É isso daqui. Nova ordem mundial é isso. Ah, você pode falar mal do nine Não, não pode falar mal do nine Você pode falar mal lá do ministro? Não, não pode falar mal do ministro. É, como minha esposa publicou um vídeo esses dias de um pastor... A plataforma removeu. Eu não estava nem falando mal, não. Eu tava estava só expondo ali o um, um, um vídeo. Não, não pode falar do bispo, não pode falar do apóstolo, não pode falar do pastor. Isso é controle, isso é censura. Vamos lá. O governo chinês pretende implementar o sistema de crédito social no país. A ideia é avaliar cada cidadão de acordo com o seu comportamento social para, então, definir uma pontuação que estabeleça uma série de punições ou recompensas. <risos> Segundo o governo chinês, o objetivo é construir confiança. A fase de teste do sistema começou em 2014, com apenas alguns governos locais aderindo ao modelo a política foi comparada ao reality show Big Brother e a série Black Mirror por ter um potencial assustador que facilita, de facilitar o controle do governo sobre a população. Em 2020, o sistema deve ser implementado em âmbito nacional na China. A partir de dados coletados na internet, em registros governamentais e por meio de reconhecimento facial, cada cidadão recebe uma pontuação. Se a pontuação for boa, a pessoa recebe algumas recompensas sociais. Já um crédito social ruim pode proibir que uma pessoa se matricule em uma boa escola ou seja contratada para uma boa vaga de emprego, por exemplo. Em 2018, segundo o relatório divulgado pelo Centro de Informação de Crédito Público Nacional da China, 23 milhões de pessoas foram impedidas de viajar devido... A pontuação baixa. <risos> é pra rir ou pra chorar? Ou seja, você não pode falar mal do governo, você não pode falar mal de ninguém, você tem que se comportar direitinho, tem que rir. O cara tá te roubando, o cara tá te violentando, você tá rindo. Não, obrigado por ter me violentado aí, valeu, volta senha né? A comida tá horrível, oh, não, tá maravilhoso. O café tá horroroso, não, o café tá delicioso. Não, governo ditatorial, não, não, o governo tá lindo. Tá lindo? Te expulsaram de casa, tomaram a tua casa, você tá na rua. Obrigado por me tirar da casa. Obrigado. É isso. Sistema de pontuação social. Controle. Então os caras te monitoram pela internet. Os caras te monitoram pra... no teu trabalho. Te monitoram a tua vida. Eles te dão pontuação de acordo com como você se comporta na sociedade. Isso não é nova ordem mundial? Aí vamos pegar esse trecho e levar lá para a igreja. O pastor lá da igreja que é permitida, as denominações que são permitidas na China, tem que falar o que o, o, o governo quer, senão a pontuação desce. A mulher tem que se submeter, senão a pontuação desce. O homem tem que fazer o que o governo quer, senão a pontuação desce. O estudante tem que reproduzir o que o governo quer, senão a pontuação desce. Você acredita mesmo em tudo o que você fala? Estão assustados com isso? Para ou continua? Para a live ou continua? O que vocês querem? Vocês decidem. A comida, a comida tá ruim, mas o cozinheiro é bonito. Então, qual é o resultado disso tudo? Aceitar. Então fica muito fácil, é, através desse controle todo, você não desobedecer nenhuma ordem. Você não vai desobedecer nenhuma ordem. Ou seja, se você desobedecer qualquer ordem, você é um fora da lei. Se você é um fora da lei, você merece ser punido. Você merece ser caçado. Então o que eu estou apresentando para vocês é algo que está acontecendo, que já aconteceu e está acontecendo, e que muito provavelmente isso só vai ser é, avançado com o NINE. Só isso. Só isso. Ele foi posto lá para fazer com que é, essas regras e leis elas sejam implementadas aqui de alguma forma mais rápida. Por exemplo, não sei se vocês sabiam, mas em 2017, o Partido Comunista Chinês injetou uma grana violenta na Globo e na TV Bandeirantes. Vocês sabiam disso? Comenta aí se você sabia disso. É só jogar no Google. Partido Comunista Chinês dá dinheiro para Globo e para Bandeirantes. 2017. Sabe o que eles fizeram também? Financiaram o, o PDT na época. Partido do Cirão. Injetaram uma grana no PDT. Grana violenta. Quem é que para a China? Quem é que para? Então vai chegar uma hora que eu falei com vocês na última live. Porque isso aqui é uma continuação da última live. A América do Sul está toda quebrada. Aí qual foi o discurso agora? Ah, nós vamos colocar uma moeda única. É, não, é uma, não é uma moeda única. Não é uma única moeda. É uma moeda única. É diferente. Eu vou explicar para vocês. Uma moeda é, para, para fins comerciais. É... é Empresarial na América do Sul. Por isso que já estão é, estudando implementar isso. Aí essa moeda que vai servir para comércio externo na América do Sul, que vai ter o apoio da, a, da União Europeia, vai facilitar o comércio, da, a, o comércio exterior. As negociações. Porque as moedas no, na América do Sul estão todas quebradas. Você não pode negociar é, através do dólar ou através do real com a Argentina, que está com a moeda desvalorizada, que está com a moeda da Venezuela desvalorizada. Está tudo desvalorizado, então não tem como negociar. Então você cria uma moeda única aqui, que estará, de certa forma, correlacionada à União Europeia. O real não vai deixar de existir. É, o Bolívar não vai deixar de existir. As moedas nacionais não vão deixar de existir. Tá? Mas essa moeda para transações internacionais, na América do Sul com a União Europeia, vai ser feita. E daí? Pra, pra, pra dar um pulo pra uma moeda única não custa muito. Mas a China também colocou dinheiro na Argentina. E aí daqui a pouco a China compra isso aqui tudo, filho. É, não é à toa que não falam uma vírgula da China, mas malham a Rússia. Ninguém, ninguém tem coragem de falar mal da China. Até porque... Né, tudo é produzido na China hoje. O que, que não é produzido na China? A Apple está na China, a Nike está na China. Está tudo na China. Agora, Monteiro, existe alguém que, está, que não está no rastro da non é possível? Como? Todos esses são monitorados? A pergunta foi maravilhosa. 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 É por isso que quando você pega eu acompanhava isso com mais frequência e fiz esse acompanhamento até 2016 depois disso eu dei um tempo, mas pretendo voltar esse ano, tá, ou glória que é o seguinte é, a gente conseguia ter acesso à lista é, Ah, a pergunta aqui do, da Cícera a a Vá, é com o objetivo de exterminar a população, eu não penso dessa forma, não penso eu não penso. Por que eu não penso dessa forma? Porque eu acredito que, que o inchaço, quanto mais pessoas, é mais escravos. Se você extermina, você cria problema. Eu sempre pensava o contrário. Eu falei assim, ah, acho que o objetivo é controle populacional. Nem tanto. Nem tanto. Agora pensa do outro, do outro jeito. Ah, exterminar? Pode ser, posso ser que sim. Pode ser que sim. Mas você pense também que quanto maior a crise, quanto maior o problema, quanto mais pessoas menor o salário que você paga, maior a escravidão, mais as pessoas vão se sujeitar por um salário miserável. Então tem que deixar a população aumentar mesmo, entendeu? Deixa a população aumentar. A China comprou muita terra na Amazônia, inclusive na Bahia, tá? Procurem saber, é, os chineses compraram terra na Bahia, tá? Isso aí saiu há pouco tempo. É, o Marcos, cara, só um louco pra não, não ver o que você está falando é sério mas assim, o Marcos não se trata de que eu tô falando se é uma loucura ou não eu, é o que eu falo pra vocês sempre nas minhas lives eu nunca digo que eu tô falando é verdade o que eu falo é é isso aqui que a Cícera comentou, faz sentido é se faz sentido e pesquisem o que eu tô lendo é só notícia eu utilizo é, eles mesmos para falar deles mesmos eu não tô criando nada, eu não tô fazendo uma hipótese eu não tô criando uma hipótese uma possibilidade, não eu peguei a notícia e tô lendo é o corte e costura que eu sempre falei com vocês então respondendo aqui a, a a Glória existe alguém que não está no rastro? possa ser que sim você quer ver um bom exemplo? o... acho que ele é pernambucano, né? Era. João Campos. Não derrubaram lá o avião dele? Ele seria um excelente presidente. Você quer ver um outro? John Kennedy. Quando sumiram com John Kennedy. John Kennedy, ele fez um discurso, não lembro qual foi o local agora, e ele prometeu, ele havia prometido, ele falou assim, eu vou... Revelar para vocês quem controla de verdade os Estados Unidos da América. Ele falou isso. Procure por esse discurso dele. Ele, forças ocultas, controlam os Estados Unidos da América. O que, que aconteceu com ele no Texas? Né? Ganhou um presente. Tá? Ganhou um presente. E o cara que fez aquilo lá, é se Siham? Ou eu tô confundindo? Eu não lembro quem foi. Não lembro é o nome da pessoa. É, ele tava sob efeito de hipnose. eu acho que eu já falei sobre essas questões de hipnose com vocês aqui também. Senão eu faço uma live sobre isso. Só porque ele foi denunciar. Tá? Só porque ele foi denunciar. É, o Marco. Eles não vão precisar exterminar. A, a taxa de natalidade já está caindo muito. É, o mundo está ficando velho, tem isso também. Mas eu vou chegar nesse assunto, vou chegar lá. A pergunta é: Illuminati, são entra nisso tudo na nova ordem mundial? Aí eu não costumo entrar muito nesse assunto, o, o, o Manuel, sobre Illuminati, pelo seguinte: eu acho que o, o, o termo Illuminati ele ganhou uma. É, ele ganhou uma, uma. uma interpretação muito fantasiosa. Sabe, eu não costumo muito utilizar esse termo, não. Tá? É, a Cícera tem que pesquisar mesmo. É, é, tem muitos que têm preguiça. Faz uma live sobre hipnose. Faço, vou fazer uma live sobre hipnose. É, então, vamos lá. Então, tem a lista dos participantes que eu acompanhava até 2016 do, das reuniões do Grupo Bilderberg. Grupo Bilderberg. E essa lista costumava vazar. Então, quando você pega o nome das figuras que estão lá, você fica mais assustado ainda. Porque está tudo ligado. É dono de indústria farmacêutica, é o dono da Visa, é o dono do Mastercard, é... é o dono da Ford, é, é o dono da Coca-Cola, representante da Pepsi, por falar em Coca-Cola. Pesquisem um livro chamado Por Deus, pela Pátria e pela Coca-Cola. É um livro extraordinário, são mais de 500 páginas. É, de um ex-funcionário de alto escalão da Coca-Cola mostrando como é que é o funcionamento dela. Vocês vão cair para trás. São, li eu, são livros que eu falo aqui com vocês, gente, que a escola deveria falar, mas não fala. Não vai falar porque ela é controlada. Repito, por Deus, pela pátria, pela Coca-Cola. Que livro! Que livro maravilhoso! Devo estar ordinário. Acho que ele era engenheiro químico de lá engenheiro químico. Mostra como é que a Coca-Cola é agressiva e avassaladora no mercado que ela entra. Terrível. 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 Então você tem nessas reuniões é, banqueiros, donos de mídia, jornalistas, farmacêuticos, a elite da elite da elite que participa de lá. Tá? Só a elite participa da reunião. Então ali. É, tem até uma canção, que é a canção do, é, é, só sei a tradução dela, é Mais Um Come Poeira. É, meu Deus, como é que era o nome dele? Teve aqui no Rock in Rio faz tempo, até faleceu já, é o, fugiu o nome dele aqui. O nome dele. Eu vou lembrar que agora eu faço publicação para vocês. É, tinha uma canção muito que uma, 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 uma das figuras da Elite, é, que ele cantava We Are The Champion, como é que é o nome dele? Me lembra o nome dele aí. We Are The Champion, como é que é o nome ah, dele? Fred, Merc Fred Mercury. Tem uma música do Fred Mercury, que na tradução dela em português, tradução livre, é mais um come poeira. É, e o que que eles falavam? Isso, Fred. O que que ele falava? O que que a elite comemorava? Que eles derrubavam as empresas, as empresas que caíam, os empresários que caíam, que eles conseguiam derrubar, era mais um que comia poeira. Esse era o lema deles, que era essa, essa música do Fred Mercury. É assim que eles pensam. Foi o que aconteceu com as americanas. Mais um que come poeira. E como eles têm todo o dinheiro do mundo na mão deles, aí vão lá e compra a empresa. E se prepare para ver mais empresas. Isso é comentário aqui da Magazine Luiza. E isso se a Magazine Luiza não foi financiada. Eu não queria entrar nesse assunto. Não queria porque não faz parte. Mas é só para vocês refletirem. Por exemplo, é, vocês estão vendo muitas empresas fazendo discurso pró-LGBT. QIA+. Né? Várias empresas no Brasil... Fazendo discurso. Eu comecei a analisar algumas coisas com relação a isso. Existe preconceito? Existe. Ninguém pode fechar os olhos quanto a isso. Existe preconceito? Sim. Mas as empresas começaram, do nada, a fazer discurso pró. Eu falei assim, calma aí, ninguém vai ficar fazendo discurso e não receber grana. Eu penso assim. Aí começou Magazine Luiza, Globo, Grupo Globo, é, Natura é, e tantas outras empresas, tudo pro Aí o C&A, Renner, Líder Magazine. Aí eu comecei a pensar, falei calma aí. E eu fui visitar essas empresas, fui visitar. Sabe o que, que você faz? Você finge que apoia, porque você utiliza de um discurso, faz um discurso violento, pró, defendendo quem é discriminado, e você diz que a sua empresa abraça a causa LGBT e dá emprego. E eu fui ver quais setores a maioria do grupo LGBT estava trabalhando se era função de destaque ou serviço braçal. Se vocês forem principalmente na CIA, não é uma crítica, é uma reflexão, se vocês forem na CIA, vocês vão ver que a maioria dos atendentes de salão, os funcionários de salão, são LGBT. Ou seja, paga-se uma miséria, dá o trabalho, mas paga-se uma miséria, para fazer um trabalho que não é um trabalho de destaque. Não estou dizendo que não é um trabalho honesto, não é um trabalho de destaque. Então pense bem se eles não estão gerando, através do discurso, mão de obra barata. Pense sobre isso. Ponto. Então vamos lá. Então você tem religião controlada, política controlada, as ferrovias do Brasil são controladas pelo, pelos Rothschilds, como eu falei aqui, os bancos são controlados, Banco Safra, Banco Renner, Itaú, que é todo poderoso Itaú, Bradesco, todo poderoso Bradesco, e tantos outros bancos. Você tem um conglomerado de empresas de comunicação, violentíssimo no Brasil. Você tem indústria farmacêutica. É, acho que só tem uma que é nacional agora, que é a, a do Adib Marx. Se mede, mas, enfim, é um caso a se pensar. Então você tem é, um cinema no Brasil que não serve para absolutamente nada, sejamos sinceros, sejamos sinceros, você tem a indústria cultural de música no Brasil, que a cada ano que passa está ficando pior, você tem, a cada ano que passa, políticos mais corruptos, você tem a cada dia que passa. Liderança política. Another brick in the wall. Perfeito. Muito bem lembrado, Marcos. É, essa aí é a do Pink Floyd. Maravilhoso. Maravilhoso. Fala do sistema educacional, professor ali, né? Com, a, com leis duras em cima dos alunos. Perfeito. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Sou apaixonado por essa música. Apaixonado. É, essa música é para refletir mesmo. Mesmo. Então você tem todos os setores é, nas mãos deles. Nas mãos deles. Aí agora eu quero lhe fazer uma pergunta: O que é que você acha que você tem um controle sobre a sua vida? Que é o que eu penso na minha. O que é que eu tenho um controle sobre a minha vida? Eu tenho o direito de pensar? Eu posso pensar? Essa live, esse discurso que você ouviu aqui, ele é meu ou alguém mandou eu falar isso aqui? Como veio o rapaz aqui, né? Ah, você acredita mesmo nisso? A ideia é implementar a dúvida. As suas atitudes, é a que você gostaria? Você acha mesmo que o nosso país vai prosperar? Você acha que o governo atual vai trazer prosperidade? Você acha que a Amazônia é sua, que o Pantanal é seu? O que você assiste na TV é o que você gostaria? O Jornal Nacional fala a verdade? O SBT é legal? E aí? O que que pertence a você? Então, eu acho que são, é o momento é, da gente refletir mais. Da gente refletir mais e ver que nós perdemos a nossa liberdade faz muito tempo. Eu, eu confesso para vocês que eu não me sinto com a liberdade. Não me sinto. Aí ah, vamos lá, que eu me esqueci de um detalhe. Mais importante que ficou faltando eu anotar aqui. Quer ver? Eu não anotei aqui. Não anotei. Principal. Controle da alimentação. É, as mulheres principalmente vão saber mais, mais isso sobre isso. E os homens que têm um pouco mais de percepção vão compreender. Vocês já viram queijo? A piora que houve no queijo? A manteiga, que não é mais manteiga? Arroz, que está péssimo. Feijão, que está péssimo. Vocês já viram como a qualidade dos nossos alimentos caíram de forma absurda? O nescau, que não é mais nescal, O toddy, que não tem mais o sabor de toddy. Tudo piorou. Vocês já perceberam isso? Que toda a nossa... O pão, o, france... o, 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 o pão... O pão já não tem mais o mesmo sabor. O café está horrível café tá com gosto horroroso inclusive aqui ó o, Ma o Marco Rodrigues Matrix, eles estão tão imersos no sistema que farão tudo pra, pra defendê-lo é, eles jo jogam nossa cara, pois é pois é então você tem carne que não é carne e isso começou com aquela história de alimentos transgênicos começou lá ou seja, você não come comida de verdade. Você só enche o bucho, é diferente. Só isso. Então o que é de verdade? O que é de verdade? O que é de verdade na alimentação? Então você acha que está se alimentando e está trazendo... Sérios problemas para a sua saúde. Seríssimos problemas para a sua saúde que vão te trazer complicações futuras. Hum? É isso que a nova ordem mundial faz. Comigo e com você. Então você tem pregação na igreja, que não é uma pregação, é um discurso motivacional que vai te enganar, você tem políticos que vão te enganar, você tem um setor de comunicação que vai te enganar? Você tem um setor educacional que vai te enganar? É, ô, ô, ô Cícera, nem, nem vou nem responder. É. Então quer dizer, nós já estamos inseridos dentro de uma grande mentira, só que ainda não demos contas disso. Nós não demos contas porque estamos dormindo. Nós estamos alienados de alguma forma. Nós perdemos as nossas faculdades é, mentais de raciocínio e crítica em algum momento da vida da gente, e por conta disso que as coisas vão caminhando dessa forma. Sim, agora eu coach nas igrejas. O que mais tem agora, inclusive, quando eu fazia a, a faculdade de jornalismo, tinha um amigo meu lá, que era pastor, que estava fazendo curso de psicologia. Tá? Então é assim que funciona. Agora eles estão fazendo curso de coach. O que mais tem é pastor coach. Ó, duas coisas que você vai encontrar na igreja. Pastor coach e pastor fazendo hipnose. Técnica de hipnose. Já fiz muitas lives, não aqui, mas já fiz muitas lives em outras plataformas explicando como é que funciona a hipnose dentro da igreja. Do discurso à oração. Do discurso à oração. Tudo hipnose. Tudo hipnose. E dá certo, você não percebe. Dá muito certo. Então, a gente está inserido dentro de um mundo de mentiras que era aquele filme do, do, do Jim Carrey, chamado De O Show de Truman. Todo mundo sabe, todo, todo mundo ali era ator. Ele estava ali desde criança. Assistam o show de Truman, o filme. Assistam. Era um Big Brother, era uma propaganda o filme e ele não sabia que, que, a, que, que a vida dele era de mentira a esposa de mentira, os colegas de trabalho eram de mentira o trabalho era uma mentira tudo era mentira até o dia que ele a, despertou, acordou e viu que estava dentro de uma matrix, era um reality show é terrível isso gente, quando você acorda da matrix é, a pior, é o pior sentimento que tem é o pior por isso que você tem um sistema público de saúde que não funciona, você tem ônibus que não funciona, trem que não funciona, saúde, nada funciona. Nada funciona. É, a, a, Lene, a, a Lene, eu não entendi o seu comentário. Não entendi, talvez, não entendi muito bem. É, mas, enfim... Depois você dá uma olhada aqui no meu perfil, se é a primeira vez que você chegou, dá uma olhadinha. É... O Marcos de Massas, bem documentado e, e práticas é, muito usadas nessas igrejas. Pois é. Mas assim, eu estou curioso aqui pela Alenice Chance, pelo comentário dela, porque é bastante curioso que eu não entendi. Então, a gente precisa acordar disso tudo. Precisa acordar. Então, o que Jesus fez, no período dele, foi tentar despertar as massas da, da Matrix. Tentar fazer com que as pessoas acordassem para a realidade que elas estavam inseridas. Aí ele causou uma grande revolução. Uma grande revolução no período dele. Por isso que ele incomodava tanto o sistema. Por quê? O sistema religioso escravizava, dominava, controlava, e eles não queriam isso. Não queriam. Por isso que eu não acreditei na campanha que foi feita no ano passado de estar na frente de quartel. Não era daquela forma. As pessoas agiram, da, é, pensaram certo, mas fizeram errado. Não era por um homem. E nem tampouco pela democracia. Era por questão de liberdade. <tos> Só que quando você escolhe um lado, a, 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 a Cícera comentou, triste, é viver de mentiras. É, 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 sabe o que acontece, o, o, o Cícera? É, a Matrix é como se fosse um casamento que você é traído a vida inteira. Aí quando se passa 20, 30, 40 anos, lá no final você descobre que o teu parceiro vivia te traindo. É, é isso que é a Matrix. É isso que é. Tu fica arrasado. Arrasado. Você já viu a qualidade do, dos tênis? Quem usa tênis? Eu uso muito tênis. Já viu a qualidade? Como é que se desfaz rápido? Como tudo que a gente usa se desgasta rápido? Aí ah, isso é chamado de, de. de programação. Fugiu aqui o nome. É um homem que é dado para isso. É uma, é uma programação, enfim, é uma programação que algo vai é, 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 é acabar em pouco tempo, tá? Acabar em pouco tempo. Pra, é, é, obsolescência programada. Obsolescência programada. pesquisem sobre isso. Por isso que a sua televisão quebra rápido, o seu celular quebra rápido, a sua roupa desgasta rápido, a sola do seu tênis, do, do seu calçado é, de, é, é, esgaça rápido. Tudo acaba rápido. É a obsolescência programada. Acaba rapidinho. Tudo acaba rápido. Tem prazo de validade. Aí, por isso que quando você compra o um smartphone por seis, sete mil reais, aí falar ah, só tem três anos de atualização, é, quatro anos de atualização. Está programado. A partir dali eles não te dão mais suporte. Você perdeu. Então tá assim. Você compra o que não é mais seu. Certo? O Charles, qual é o intuito da live? Nova Ordem Mundial. Nova Ordem Mundial. Bem, então acho que eu já explanei. É, boa parte dos setores. Boa parte dos setores. Né? Ficou por último faltando falar da, da alimentação, como eu falei com vocês. É, e, a, e a nossa segurança também né? que pós 11 de setembro nós perdemos a nossa segurança de lá para cá as coisas vieram é, piorando de forma absurda, a vigilância né, sobre as nossas vidas, então nós somos monitorados o tempo todo é isso gente é, eu espero que vocês tenham gostado da, da live é, já tinha um tempo que eu queria fazê-la ah, e eu acabei lembrando agora do Léo eu acho que o Léo não está aqui, e eu nem sigo o Léo. Por algum motivo, eu não devo ter seguido o Léo na, na live de quinta ou sexta-feira. O Léo havia comentado comigo que eu estava numa dúvida de uma matéria que eu não tinha mais. E ele fez um comentário aqui que foi maravilhoso que era o exoesqueleto. Exoesqueleto. Óbvio que, para não esticar mais a live, eu não vou comentar hoje, tá? Mas é, pesquisem sobre exoesqueleto, que são, eu posso colocar assim, que eles são soldados da nova ordem mundial. É incrível, incrível o exoesqueleto. É, é, são soldados mesmo, tá? Que tem é, acoplado aos seus corpos, por exemplo, coluna, é, as vértebras, é, na perna e nos braços, acoplado, é, peças de metais altamente resistentes e leves, que vão fazer com que eles tenham uma maior autonomia. Tá? Tem maior autonomia. Então vale muito a pena vocês, vocês pesquisarem sobre... É, exo-esqueleto. também posso até fazer um videozinho aqui pra vocês futuramente. Renê, a alimentação tende a piorar por conta dos Estados Unidos. Rapaz. Renê, tu, tu tá lá no nosso grupo do Telegram? Me responde aqui. Se você não tiver, cara, é... é entra lá no nosso grupo do Telegram, Renê, pra gente ter um papo lá, porque a minha esposa falou, ou alguém comentou no grupo exatamente isso que você falou, Tá? que é a questão dos frangos e ovos nos Estados Unidos. Se você tiver, talvez tenha sido... Não, não tá? Então entra lá, cara. Vamos lá trocar uma ideia. Aliás, eu estendo aqui o convite a todos vocês. tá? Pois é. Essa história do ovo. Entendeu? Tem, tá tendo muito problema no setor é, aviário nos Estados Unidos. Inclusive, é, parece que tá pegando fogo. Pegando fogo, né, Bena, na é, Nas granjas. Né? Tão, incendiando as... tão incendiando as granjas. Tá então, um negócio sério, hein? Para estimular a falta de ovo. É, para estimular a falta de ovo. Tá então, um negócio muito. Isso é extremamente preocupante. Porque descobriram algumas propriedades que os ovos têm. Quanto a proteína spike. É. Enfim. Da vacina. É, não posso citar aqui a, a, as questões para não prejudicar a live. Tá? Inclusive, minha esposa deve começar uma live agora, ou vai gravar agora, não sei eu vou, vou para lá. Mas é isso. Tá? É. a Cícera. Caramba. Pois é. Tá tendo essa crise lá, tá? É, teve uma nevasca terrível é, anteontem que foi isso, a proteína do exatamente. Eu não vou, não posso ler o seu comentário aqui o, o Glória, não posso ler. Eu não posso ler, gente. É, leiam aqui o comentário da, da Glória, é isso daqui. É que eu, às vezes eu demoro aqui pensando para poder não citar certos é, certas palavras para não trazer pr problemas, tá? para não trazer problemas aqui. Mas é isso daqui, é a questão da proteína spike. Tá? Então, tá tendo esse tipo de problema lá. Ah, Cícero. Sim, sou do Rio de Janeiro. Sou do Rio. A hora que quiser marcar um café, se você for do Rio, a gente marca um café, não tem problema. Tá? Sou cafezeiro. É... Eu Acho que já falei tudo para vocês sobre nova ordem mundial. Então, assim, fiquem atentos, fiquem ligados. É... Já passei é... a limpo em forma de resumo, tudo o que eu gostaria de passar em uma live, porque isso é muito complicado, e principalmente só deveria ter aqui pelo menos mais uns três colegas falando sobre isso, para poder virar uma discussão, um debate melhor e trazer mais ilustrações. Mas é, eu acho que o que está aqui já foi importante. Para você que chegou na live agora, pegou no final, é, não entendeu muita coisa, é, não fique preocupado porque essa live ela vai direto é, lá para ah tá Guaratiba legal legal meus pais moram em é na Zona Oeste tá não não estão em Guaratiba mas moram na Zona Oeste é... aqui a... a Lenice, não o Lenice não, não tem isso aqui não tem isso aqui aqui todo mundo é bem-vindo não, não tem que perdoar não aqui tá todo mundo fechado, aqui todo mundo é amigo imagina tá? falar de extraterrestre, essa parte eu não domino muito bem não, querido não domino muito bem não, mas eu tenho colegas que falam muito bem, se eles tiverem disponibilidade e quiserem, é, eu posso estar tá vindo aqui, é, boa noite o, o link do grupo está na bio? sim, tá aqui na, minha, na, na bio é só você vir aqui no meu perfil é, e acessar, que aliás não só o link do grupo como o link é, de todas as minhas redes sociais, tá? É, conheci vocês hoje falando dos gatinhos sim, é, a gente está cuidando dos gatinhos lá na colônia tá? inclusive tem que até que publicar os videozinhos que eu fiz hoje lá com, com os meus filhotes, com os meus queridos então gente, para você que chegou agora na live é, ela vai na íntegra tá? lá para a plataforma concorrente o IUT. É, o link também está aqui na, na minha bio na, na, na descrição, tá? só você clicar a, a live vai estar tá lá é, não sei o título ainda, mas vocês vão encontrar, provavelmente vai ser a última live tá? essa, essa daqui vai estar publicada lá tá? vai estar alguma coisa de nova ordem mundial enfim, é, espero que vocês tenham gostado da, da abordagem é, das coisas como explanamos, como falamos e o que falamos é, faço votos de que tudo que foi dito aqui de alguma forma é, tenha servido para gerar conhecimento, reflexão é, tenha te despertado de alguma forma né? se vocês já conheciam, já sabiam sobre isso é, fico feliz que você já, já tenha noção né, da, dessa realidade é, e se você não sabia, é, espero que você te, esteja numa cadeira né, para não cair porque tem coisas muito piores é, a, além disso é porque a gente procura sempre pegar é, o mais leve possível aqui na, na plataforma então, gente, muito obrigado pela companhia de vocês, pela presença, tá? que Deus abençoe a vida de todos vocês, e até a próxima live, um beijo no coração de todos, Orem por mim que eu oro por vocês, fui!